0: Het opkamertje met Roland vonk.
1: Ah, die oude Raymond. Roland.
2: En wat doet de verzamelaar met materiaal dat hij eigenlijk niet verzamelt? Dat verzamelt hij toch, maar dan een beetje achteraf. Bijvoorbeeld in een opkamertje. Het opkamertje, een klein kamertje boven een trap. Te klein om een bed in te zetten. Met een knik erin. Plek bij uitstek om troep in op te beuren. Waar je nog eens wat in kunt ontdekken. Jenny was only nine
1: years old. It's sister of someone I know, and she was pretty. Ooh, yes, she was. She was a gorgeous little girl. Happiest thing in the whole wide world, and she was pretty yes she was
2: Of Jenny, een uh, bekend nummer van Sandy Coast, een groep die in de jaren 60-70 uh, tamelijk populair is geweest. Veel uh, hits heeft gescoord, zogezegd. Waarom draai ik dit aan het begin van het opkamertje? Een nummer dat u ja, toch redelijk bekend zal voorkomen. Nou, omdat het past in een uh, groter verhaal dat we uh, dit uur en het volgende uur gaan vertellen. Dat doe ik uh, niet alleen. Ik heb een gast hier in het opkamertje, Robert Haagsma. Ik draai dit vanwege jou. Ja. Te
0: gek dat je dat draait. Dat heeft natuurlijk
2: alles te maken, denk ik. Maar dat ga je zelf zo vertellen met een
0: boek dat ik heb geschreven.
2: Ja, je hebt een, een geweldig, moet ik zeggen, boek geschreven. The Golden Years of Dutch Pop Music. Waarin je, nou ja de naam zegt het al, de gouden jaren van Nederlandse popmuziek hebt uh, geboekstaafd. Jaren 60, 70. Met verhalen over allerlei bands en ook überhaupt over... ...waarom die muziek zo populair was en succesvol in uh, die tijd. Daar wil ik het zo meteen over hebben. Eerst even over Sandy Coast. Ik heb je boek uiteraard gelezen. En daaruit heb ik begrepen dat dit nummer een Rotterdamse link heeft.
0: Ja, dat klopt. Uh, Hans Vermeulen, degene die dit uh, gecomponeerd heeft. Die, dit, dit speelde zich af eind jaren 70, misschien, of ne- 1980 misschien. Ik uh, kwam hij hier wel eens in een, uh, in een discotheek en daar werden talenten
2: achtergehouden. Studio 54, studio in de Hartmanstraat. Oké,
0: okay, Studio 54. <laughs> en daar zat hij in de jury en hij, uh, het, het was een wat minder goede periode. Hij heeft een hele zware periode gehad, minder succes, geldzorgen. Ik geloof dat er ook nogal wat middelen in het uh, spel waren. En uh, op een bepaald moment kwam er s'avonds een dame binnen... En, uh, hij herkende haar ogen. Uh, het was de Jenny. en, ja. en Het waren haar, haar eyes. Die, uh, die hem heel bekend voorkwamen. Hij toen
2: herkende bleek... haar uit zijn kindertijd of zijn ja, jeugd. Ja,
0: klopt. En, en het bleek dus inderdaad zo te kloppen. Uh, het, het was iemand die hij al jaren niet meer gezien had. Uh, de meisje was toen hij haar voor het laatst had gezien. Negen of iets dergelijks. Dus ze zou nu rond de twintig zijn geweest. Maar om een lang kort te maken. Zij, zij herinnerde hem aan, aan eenvoudiger tijden. Toen... Uh, de ellende met de belastingdienst en de middelen ja, uh, nog ja, ver ja, ja. weg waren. <laughs> en uh, hij werd overspoeld door een enorm uh, sentiment. Uh, en ja, daar is dit nummer uit voortgekomen. Ik vind het overigens een er, erg mooi nummer. Ja, uh, ja. Ik bedoel, um, ik, ik vind, hij is echt een enorme goede componist uh, geweest. En dit vind ik daar echt een mooi voorbeeld van. En toen hij me dit vertelde, ja, dan gaat het gaat toch ook nog iets meer leven. Ik vond het altijd al een mooi nummer. Maar dat vind ik altijd het mooie van uh, het, het
2: praten met mensen. Nou ja, dat doe je zelf natuurlijk ja, ook regelmatig. Ja. Het kan zelfs voorkomen dat muziek die je in eerste instantie eigenlijk maar twijfelachtig vindt, doordat je de mensen erachter gaat leren kennen, meer gaat waarderen.
0: Ja, nee, absoluut. Nou, in dit geval, zoals ik al zei, vond ik het al een mooi nummer, maar doordat je dan zo'n persoonlijk verhaal hoort, denk je, het is een wat wat, wat zoetig liedje, want hij hij heeft altijd van die mooie afgeronde compositie met een mooie klank. Het was niet iemand van het scherpe randje. Maar er zit dan wel een soort scherp randje, of een behoorlijke scherp rand, aan het verhaal erachter. Want hij, hij, dit is echt geschreven op het moment dat hij echt zwaar in de ellende zat. Ja, dat, ik, vind dat, dat, ik vind dat mooi. Ik smul ervan. En uh, ik, 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 ik schrijf het op en ik hoop altijd dat, dat mensen, als ze dan zo'n liedje op de radio horen, zoals de net, of als ze dat thuis nog eens een keertje opzetten, dat, dat zijn nummer dan net iets meer betekenis voor ze heeft. En dat ze daardoor iets meer geraakt worden dan ook door, door voor hen.
2: Ja. ja, als het goed is, is elk nummer een verhaal. Ja.
0: ja, en de, de, achter de beste nummers zit ook gewoon een goed verhaal.
2: Klopt. Uh, ja, ik, heb, ik ben zo vrij geweest om uit dat hele boek voor jou... een aantal artiesten uit te zoeken waar ik zelf wat mee heb. Okay. Ik okay. weet, uh, jij ben, bent zelf iets meer van het scherpe randje, geloof ja. ik. Uh. Jij houdt ook van, uh, van metal en uh, ja. nou, echt dingen... die ik niet alleen mezelf, maar ook de buren niet wil aandoen. En de luisteraars. <laughs> en de luisterhuis. En de luister, ja. en de luisterhuis. <laughs> O, o, overigens komt er in dit boek, want dit,
0: je gaf zelf aan, het gaat over de jaren 60, 70. Dus ja. er komt echt een metal, dat kwam pas eigenlijk daarna. Dus de, ja, de, de, ja, ja. Het, het zijn over het algemeen echt de, de beatgroepen en de popgroepen ja. uit de jaren 70.
2: Ja, ik heb persoonlijk ook niet zo heel veel met, met echte blues of rhythm and blues en zo. Dat vind ik ook wel. Ik, ik, weet, ik weet waar ik gevoel over ben. Dat okay. is uh, dingen die niet te heftig zijn, melodieus, mooie harmonieën, samenzang. Mm-hmm. Dus ja, dan... Uh, nou, dan gaan we die kant op. <laughs> <laughs> Want ik ben de baas. Yeah. Ik heb er nog een aantal uitgezocht van Sandy Coast. Heb je daar nog een uh, favoriet bij? Summer Train, Just a Friend. I See Your Face Again. True Love.
0: True Love. Ja, yeah, True Love. Dat een wonder. Ik vind dat ook wel, ook wel symbool, ook, ook weer een heel mooi uh, nummer. Um, en er zit ook alweer, ook daar zit gewoon toch een verhaal vast. Echt twee verhalen. Ten eerste, uh, Sandy Coast kwam eind jaren 60 bij een Engels label terecht. Dat is niet goed gegaan, die die, die boers op de fles te gaan. En op een miraculeuze wijze bleek het nog wel vast te zitten aan het label. Kennelijk kan dat. Het zijn van die dingen die ik als eenvoudige sterveling niet snap. Maar kennelijk kan een label op de fles gaan. Maar je bent er dan toch als artiest aan verbonden. Het, Het was gewoon een redelijk bekend... Label, maar ook toen vielen die gewoon ook zomaar om, vaak zonder enige reden. Maar nogmaals, ze zaten eraan vast. En toen is uh, Joost en draaier, als, alias Willem van Koten, ten tonele verschenen als een soort reddende engel. Ja. En die heeft hen vrijgekocht. En uiteraard, uh, voor wat hoort, dat kwamen ze op zijn label terecht, ja. Polydor. En uh, nou, daar is de, de, dit nummer uit uh, uh, gekomen. En uh, ja, ze waren erg blij dat ze zijn hulp konden beantwoorden met, met de grote hit. Waar natuurlijk Willem van Kooten. Ook, ook weer <laughs> vluchten van plukten. En waarom ik dit nummer ook uit is dat, dat uh, toen ik met dit boek bezig was, ben ik toch heel veel van die nummers uiteraard weer opnieuw gaan, gaan luisteren. En dan mensen vragen me was van wat, wat is nou bijzonder aan Nederlandse popmuziek, zeker uit die periode, is dat toch vaak grammaticaal? Het, het ja, rammel Steenkolen Engels. Het live aan. Luister, Q65 of QB ja, en de Blizzard. Als je echt met een vergrootglas erboven gaat hangen, dan struikel je al vaak over de eerste regel. En ja, dit is toch misschien het meest klassieke voorwoord. True love, that's a wonder. Het zou natuurlijk een miracle moeten zijn. Want ja. true love, uh, to wonder, dat is een werkwoord. Je, iets afvragen. Yeah. Dus, maar dit, ik vraag me echt af of dit nou ooit... Uh, opgemerkt is, dit is gewoon maar opgenomen... en uh, ja. dat, er stond me niet bij stil. Maar ik vind, ik vind dat ook wel weer mooi... want het, het klinkt heel veel zelfsprekend... True Love, That's a Wonder, maar...
2: Ja, voor Nederlanders. Ja, voor Nederlanders. <laughs> het is ook
0: nooit een grote hit... in het buitenland geworden. Ook
2: nee.
0: <laughs> okay, om deze reden, denk ik.
1: but i can't help to think you don't like it this way first you made me feel this was all together True love, that's a
0: wonder
2: these days. Ja, geweldig nummer. Ja,
0: prachtig, ja, fantastisch opgenomen, uh, goede muzikanten. Er werd echt gewoon ontzettend mooie muziek gemaakt in ja. die periode in Nederland.
2: En uh, dit was eigenlijk begonnen door twee broers, hè?
0: Ja, Hans en Jan, Jan van Meulen. Ja. Ja, in Voorburg. Uh, we begonnen begin jaren 60 als een soort, uh, volgens mij als een soort skiffle band. Zoals heel veel benden, muzikanten, ook vooral in Engeland, uh, ja. uh, begonnen zijn.
2: Zoals de Beatles? Uh.
0: Zoals de Beatles. Ja, ja. Uh, dat was toen een enorme rage. Ik, ik, ik denk dat, dat je er echt uit moet leggen tegenwoordig nog wat er nog is. Want het is ja. voor mij echt er ligt daar wel een hele dikke laag stof uh, bovenop. Op de, het hele skiffle gebeuren. En ja, ze hebben eigenlijk gewoon de hele ontwikkeling van de, van de popmuziek in de jaren 60 een beetje aan hun lijf ondervonden. Het werd, van Skiffel werd het toch een soort van beat. Uh, overigens uh, was het uh, uh, wel een voorwaarde, want ik uh, vind Jan uh, ook om, om zeg maar uh, door te gaan met de muziek als ze toch wel wat moderner werden. Dus ja. toen werd het een soort Be- 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 Beatles, Birds-achtige band. Totdat, ja dit, ze hebben ook iets, iets meer ja, psychedelische muziek. Ze zijn een beetje alle kanten opgegaan, maar het is gewoon
2: altijd een hele goede popgroep ja. geweest. En dat ze dan meerdere hits gehad hebben... dat betekent niet dat het altijd goed gegaan is met die band. Als je dat boek van jou leest... eigenlijk al die bandjes... die stappen allemaal in valkuilen. Ja. ja. Nou, sowieso valt het maar op...
0: dat uh, heel veel bands... die zijn eigenlijk groter in gedachten... dan dat ze daadwerkelijk waren. Ik bedoel, goed voorbeeld vind ik wat dat betreft... The Motions. Uh, tuurlijk, een geweldige band. Ongelooflijk populair geweest in Den Haag. Zeker naast de Earring. De, de, de gedeelde eerste plaats misschien wel. Maar die band kwam eigenlijk eind 64 bij elkaar en toen in 19, januari 1967 Robbie van Leeuwen opstapte om later Shocking Blue op te richten, was het eigenlijk alweer voorbij. Ja. Dus dan hebben we het over effectief iets meer dan twee jaar. Ja. En eigenlijk toen Robbie van Leeuwen opstapte... toen zijn ze nog tot 1970 71 doorgegaan. Maar toen was het echt een soort uh, vrije ja. val eigenlijk. Uh, dus de, 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 het valt me op dat heel veel van die groepen... al struikelden over de drempel naar de jaren 70. De, de, al heel snel sloeg de nostalgie toe. Je kreeg we in 1980 de Haagse ja. en, en het, Dat
2: was al een revival.
0: Dat was een, dat was een revival. En ik was toen uh, uiteraard veel jonger. En wat mij op, uh, wat mij t- opviel toen al was dat het, het, het waren dertigers waren um, die toen al eigenlijk helemaal op de nostalgische tour waren. <laughs> en dat, dat verbaast me. Dertigers, mensen begin ja. veertig, ook acoustics, die jongens waren acht in de dertig. Ja. En, en dat, dat, ja, dat is wel heel erg kenmerkend voor die hele scene geweest. Dat er maar heel weinig, de Golden Earing is de enige uitzondering ja. geweest. Die, die, uh, die hebben altijd de blik uh, vooruit uh, naar de toekomst gericht gehad. En
2: bij de rest... Uh, voor al die andere jongens waren de Golden Years al voorbij. Ja.
0: ja, dat had natuurlijk een aantal uh, uh, redenen. Uh, ten eerste, de tijden van. Eerst
2: eigenlijk uh, nog eventjes. Ja? Want jouw boek heet The Golden Years of Dutch Pop Music. Ja. En dat is eigenlijk ja, een beetje een uitvloeisel, geloof ik, van een hele serie CD's ja. van Universal Music. Ja. Met een ja, geweldige serie waarop allemaal ja. muziek van Nederlandse popbandjes uit de jaren ja. 60 en 70 zijn verzameld. Ik weet niet hoeveel, er is, maar er enkele tientallen
0: dubbel CD's. Ik heb me dan. laten vertellen dat er 38 zijn. Okay. En, en counting, want er komen er ook weer
2: bij uh, in, ja. de, in, de, in de toekomst. Ja. Um, en dat vanuit de gedachte dat dat een soort bloeitijd was van Nederlandse popmuziek. Ja. Is dat zo?
0: Ja. ja, nou, de titel heb ik dus inderdaad niet zelf verzonnen. Dat is inderdaad gebeurd in het kantoor van Universal. Uh, ik, ik, ik sta er wel volledig achter, want het is inderdaad, denk ik, echt een hele bijzondere periode geweest. Ik, wat mij betreft speelt geen nostalgie mee. Want ik, uh, ik ben geboren in 1963, dus ik heb deze periode eigenlijk nauwelijks bewust meegemaakt. Nee. Midden jaren zeventig, toen ik 11, 12 was begonnen, ik pas echt serieus naar muziek te luisteren. En toen lag deze periode eigenlijk al achter ons. Ik heb er wel natuurlijk een staartje van meegekregen.
2: Nee, maar. Nou, het, het was... Waar ik zat aan zat te denken ja. is, als je mensen vraagt naar wat de beste muziek is die ooit gemaakt is, ja. dan geven ze dat eigenlijk het, meestal als antwoord de muziek die toevallig gemaakt werd toen zij twintig waren. Ja, ja. Nou, dit is
0: dus voor mijn tijd. Ja. en uh, <laughs> nog, Nogmaals, hoewel muziek uit mijn tijd... Do, 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 Kijk, en, toen jij twintig
2: was ontdekte ja. je dit waarschijnlijk ook. Ja, ja, absoluut. En toen kocht ik dit al verzamelde. Dus in zekere ik zin het is het ook uit jouw tijd.
0: Zeker, In zekere zin daar, <laughs> daar heb je me, is het ja. ook uit mijn tijd. En is het toch, misschien toch een beetje sentiment. Ja. Nee, maar er is, er is gewoon wat... want Ik heb in, in, de, in de, een vrij grote inleiding geschreven. En daarin schrijf ik op een bepaald moment... En naar de regel heb ik nog lang zitten kijken voordat ik op enter drukte van uh, na Amerika en Engeland was Nederland een korte periode, maar maar een paar jaar het derde land. Uh, ja, dat, gewoon, op, dat viel mij ook op. Ja, ja nou, en ik wist ook, daar ga ik nog heel veel vragen over krijgen. Maar als je <laughs> gewoon kijkt, nou gewoon even naar die, die we zitten nu even naar dat uh, uh, overzichtje te kijken van al die bands. Hè. Denk eens aan de E-ring, denk aan Q65, denk eens aan de Outsiders, Sandy Coast. Probeer eens dan te denken aan België of Duitsland. Of, of Zweden. Uh, d- daar liepen op dat moment niet zulke bands rond. Uh, en dat heeft. weten ook... wij dat gewoon niet. Nee, ik, 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 heb, ik ben zelf ook een verzamelaar, dus ik probeer echt wat te kijken wat daar gebeurde. Maar het, het was toch een heel andere wereld. Nederland, en nogmaals, dit is geen, geen, geen uh, patriotisme of nationalisme. Maar Nederland is natuurlijk altijd dus toch een soort handelsnatie geweest. De Deuren en ramen hebben bij ons altijd redelijk open gestaan. Er was veel contact met, met, met het buitenland. Dus wat dat betreft. Uh, liepen we in die periode redelijk voorop. Terwijl als je kijkt naar Duitsland, die muziek zien was heel erg naar binnen gericht. Ja. En dat kon ook als je in Duitsland... Als je, als je zo'n groot
2: land bent, zo'n exact. groot verspreidingsgebied.
0: Exact, dus je had een hele grote markt. En in Frankrijk gold dat nog veel sterker. Ja. En duurde dat ook veel langer, tot diep in de jaren zeventig. Je, je werd daar gedraaid op de radio, dat moest. Maar je had een heel groot achterland. Terwijl als je in Nederland ja, een succesvolle band was... Dan was je na een half jaar spelen had je alle kroegen, alle clubhuizen en parochiehuizen had je gezien. Dus wilde je naar het buitenland. Ja. Uh, en, daarom, en daarom zong je het Engels. En daarom zong je het <laughs> Steenkolen Engels. In de steenkolen Engels. Maar daarom gingen al, al vroeger in de jaren zestig al die Indo-bands in Duitsland spelen. Ja. En daarom ging uh, Golden Earring al uh, midden jaren zestig uh, naar Engeland om daar een, een, een tweede single op te nemen. In de hoop een internationaal geluid te, te, te creëren waarmee ze internationaal aan, aan de bak zouden kunnen. Dus wat dat betreft was het, was het ambitieniveau uh, vrij hoog. En, maar er stonden ook heel veel lichten gewoon op groen. Uh, je had Veronica wat een enorme push gaf aan ja. het nationaal product zoals dat dan heette. Terwijl in Hilversum uh, de boel nog echt uh, behoorlijk ingedut was. Werd in januari 1965 Veronica echt popzender. Ze bestonden al een paar jaar, maar
2: toen... Ah, in Hilversum werden de jongeren nog een slaap gesust door Dick Duster. Ja, om maar wat te noemen. Ja.
0: Er kwamen wel heel voorzichte popprogramma's. Maar als je daar nog wel eens wat van terugluistert of terugziet... dan zie je dat dat toch wel met een soort Friese nee, tegenzin uit. werd gemaakt. Zo van, nou, laten we ook wat voor de, de jongelui doen. Ja. Maar Veronica was echt een volledige uh, popzinnen. En er zaten ook allemaal mensen die natuurlijk ook allemaal zakelijke belangen hadden. Willem van Kooten, uiteraard. Zin,
2: maar aan de andere kant... Ik, ik had destijds het idee dat het wel een soort idealistisch gezelschap was. Maar achteraf... Was het een verzameling van commerciële 1-2'tjes, dat Veronica?
0: Ja, tuurlijk, dat, dat is absoluut een feit. En daar loop ik ook bepaald niet voor weg in het boek. Ik, nee. Die mensen hadden allemaal meerdere pet op. Maar aan de andere kant, al die mensen hebben daar wel enorm van geprofiteerd. Ja. De e Earth and Fire, nou, we hadden het net over Sandy Coast. Kijk, die bracht een plaat uit. En tuurlijk, dat kwam allemaal op het label van Willem van Koot uit. En dus draaide die het.
2: Ja, of ook wel dingen bij Willem Duis. die ze, Will- dan, die ze dan promoten.
0: Ja, Willem Duis, die natuurlijk ook zijn eigen label had. Uh, die zijn eigen tv-programma had. Uh, die ook nog voor Philips werkte. Dus die mensen hadden allemaal overal belangen in. Maar goed, uh, d- daar kun je van denken van wat je wil. Maar aan de andere kant, heel veel bands hebben daar nogmaals hebben daar heel veel profijt van gehad. En, en het gaf een podium aan een heel bloeiende muziekcultuur.
2: Uh, oh, het en, was uh, echt een bloeiperiode.
0: Ja, absoluut. K- kijk gewoon naar al, al die hits uit die periode, maar ook naar de internationale successen. Ik bedoel, in 1970 hadden uh, George Baker uh, de T-shirt uit Delft. En Shocking Blue, uh, alle drie grote hits in Amerika. Ja. En uiteraard liep het ook allemaal weer fout en verdween al dat geld. Maar het, het zei wel wat. Het was gewoon wel een sound die aansloeg. En later kwam natuurlijk ook nog eens de succes overheen van, van Focus, van uh, Golden Hearing Daar hebben we ze weer. Uh, maar ook Exception ja. in Zweden. Uh, Living Blues, in, die op een miraculeuze wijze bekend werden in Polen. Uh, dus ja, de, 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 nee, je merkt ook wel dat, dat er toch wel veel mensen vanuit Amerika en Engeland naar Nederland kwamen om te kijken wat er hier aan talent
2: rondliep. Voordat we verder gaan over, uh, uh, een gefilosofeer over de Golden Years of Dutch uh, pop music, ik wil ik even nog weer wat draaien. Uh, laten we iets van Shocking Blue doen. Ik heb uh, eens gekeken naar al die bands. Ze zijn er ook wel geweest waar ik destijds wel verslingerd aan was en waar ik nu eigenlijk helemaal overheen ben. Bijvoorbeeld Elkwin vond ik destijds geweldig. Als ik het nu terug hoor, denk ik... Ja, ja, dat heeft niet echt de tand destijds doorstaan. Okay. Maar ja, daar kan je over van mij verschillen. Ja, ja. Maar ik vind bijvoorbeeld... Uh, Shocking Blue vind ik nog steeds geweldig. ja. ja. Bijvoorbeeld dit... Band, maar een fantastische songwriter, natuurlijk. Voor ja, wie van en Leeuwen, echt een genie. En, uh, en die zangeres, een Ver, uh, Veren is geweldig stemgeluid.
0: Ja, enorm veel overtuiging in de manier waarop ze dit zingt. En, en wat ik knap vind, is dat je toch. Ik zat net weer even te luisteren, een beetje het gevoel hebt, weet ze allemaal precies wat ze zingt. Weet je, het, is, ja. het, het hangt <laughs> toch een beetje tegen het fonetische aan,
2: maar dan toch een volledige overtuiging erin leggen. En dat vind ik toch
0: uh, ja, uh, geweldig.
2: Ja, je zei net het van die ook van die beentjes achteraf eigenlijk helemaal niet zo groot waren als je uh, je nu voorstelt. Ja. En wat haar betreft was dat ook, ze was destijds een soort sekssymbool. Ja. Maar ze woonde nog gewoon bij de ouders thuis ja. en ze, ze mocht en wilde helemaal niks.
0: Nee, 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 nee. nee. Ik denk dat ze de, wat er in de hoofden van al de, haar fans zich afspeelde, dat het allemaal veel spannender was dan waar ja. leven de werkelijk uitzag. Het was inderdaad een hele, heel keurige uh, uh, meisje. Maar ja, een geweldige band. Ik vind het nog altijd geweldig dat de eerste single die Nirvana ooit uitgebracht heeft is Love Buzz. Dat uiteraard een nummer is van Shocking Blue. Dit, ja, dat, dat zegt gewoon heel veel uh, ja. over hoe deze band uh, ja, toch nog steeds op die
2: manier voortleeft. Ja, die Robbie van Leeuwen heeft geweldige dingen gedaan. Ja. Je schrijft ook nog over het nummer Venus. Ja. Uh, Jij zegt zelf dat in de termen van plagiaat dat hij nog net aan de goede kant blijft. Ja. Maar ik heb het wel eens stukje bij stukje naast elkaar gelegd... Dat, uh, waar hij zich heeft op, uh, ja. uh, oh, uh, door heeft laten inspireren. Ja. Uh, ja. Hij heeft het wel heel dicht naast gelegen. Ja, het, het, ligt, er ook,
0: het ligt er ook heel dicht naast. <laughs> <laughs> ja... Het, 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 het is onweer, onweerlegbaar natuurlijk dat hij het, het be- beetje bij elkaar heeft geharkt. En um, zelfs tot het intro toe, want hij had eigenlijk ja. al het nummer helemaal klaarstaan. Hij mist alleen een, een goed intro. En toen, ja, dat is gewoon een nummer van de hoe. Um,
2: Pinball Wizard.
0: Pinball Wizard, ja, precies. Uh, en als je da- inderdaad dat weet en je gaat ja. ons luisteren, dan denk je, ja, nee, dat, dat, dat is ook waar.
2: Nou, ik bedoel het even. En dan hebben we hier Venus. Oh. intro uit duizenden. En dan gaan we nu eens eventjes naar de intro van Pinball Wizard van de Woe.
0: Nou, dit is gewoon ja. uh, helemaal overgenomen. Ja, dat, is, dat, dat heeft hij ook gewoon... Uh, en, en het was ook bekend hoor, dat, dat uh, Robbie van was, was iemand die een enorme kennis van de muziek had en met name oude Amerikaanse folk waar een deel in ieder geval van dit nummer vandaan is gehaald ja. en uh, ja maar ja, goed aan de andere kant het was het was ook wel iets wat in de blues en in de folk redelijk traditie was dus ja. dat 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 weer te, kan ik weer tegen ter verdediging van hem aanvoeren maar ja los daarvan het blijft gewoon in uitvoering gewoon heel erg mooi maar...
2: Geniaal jatwerk. Geniaal jatwerk. Dat lijkt, dat lijkt me een hele goede, goede, goede samenvatting. Ja, nee, heel vaak is natuurlijk iets nieuws... is vooral een nieuwe combinatie van dingen die ja. al bestaan. Ja. En dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. Um, nog iets anders. Uh, je zei net dat de die, uh, Golden Years of Dutch Pop Music... dat dat mede kwam doordat Nederland zo internationaal georiënteerd is geweest altijd... Maar in je boek schrijf je ook eh, over het belang van de Indo-rock. Ja, nee, dat, dat, dat heeft een enorm verschil gemaakt.
0: Ook weer met de omringende landen die natuurlijk niet, zo'n scene niet hadden. Nee. Nee, eind jaren 50, de hele jaren 50 rockrozes die zich in Amerika en ook een beetje in Engeland zich voltrok. Dat is al een beetje aan Nederland voorbij gegaan. Dat werd eind jaren 50 weer pas een beetje opgepikt. Toen een een, een Nederlandse band zich een beetje vormde naar Cliff in the Shadows. Dat was het het voorbeeld. Maar dat duurde toch allemaal best wel lang. En ja, de Indo-rockers die die, die kwamen hier, die die bevolkingsgroep kwam hier. En die hadden al een een eigen muzikale cultuur. En dat combineerde ze met rock'n'roll, die ze vaak in uh, ja, toenmalige Indië, Nederlands-Indië, via de radio, Amerikaanse radio, militaire radio, uh, gehoord hadden. Dus die kwamen hier naartoe en die hadden bovendien uh, een enorm talent voor show. Uh, als je die filmpjes ziet van van die Indo-rockbands, is het nog steeds (laughs) buitengewoon bijzonder wat die neerzet op het podium. Dus ja, dat heeft uh, natuurlijk uh, uh, behoorlijk het stof van van de hele Nederlandse...
2: Entertainment uh, uh, cultuur afgeblazen al die, al die meutigheid van de jaren 50, ja, ja, dat was waar inderdaad. ik zo dol op ben. Ja. <laughs> maar ik vind ook goed dat daar de bezem
0: door gegaan ja, dat, is. Uh, <laughs> dat was, dat was heel, heel, heel bijzonder. En ja, het enige, wat een beetje de tragiek is natuurlijk, je had ook de wet van de remmende voorsprong. Dus zij kwamen hier eind jaren 50, begin jaren 60, zetten echt wel wat neer en speelden vooral heel veel in Duitsland, want daar was een enorm publiek voor. Ja. Voor dit soort fratsen, om het maar even onherbiedig te zeggen. Het enige wat natuurlijk een beetje makker was aan die indoor rockers is dat ze weinig eigen uh, songs hadden. De, ja. Er zijn ook weinig echte klassiekers overgebleven uit die periode. Ja. Ze speelden toch vaak covers, uh, zowel van een f- beetje volksliedjes of uh, Amerikaanse rock roll uh, uh, nummers. Ja, en toen de tijden veranderden met, met uh, ja, toch de beat uit Engeland, hadden ze daar eigenlijk niet echt een uh, goed antwoord op. Toen was het ook eigenlijk vrij snel klaar. Toen waren ze toch wel gedwongen om in... Nachtclubs uh, nog jarenlang een beetje te snabbelen, maar echt een rol van betekenis speelde het. Ja, toen kwamen natuurlijk al die Nederlandse mensen uit Den Haag en Amsterdam en uh, noemen we wat. Profiteerden we al
2: op een of meer van een soort voedingsbodem.
0: Ja, want ze hadden er inderdaad ervoor gezorgd dat er gewoon uh, ruime mogelijkheden waren om op te treden. Uh, Jeugdhonken. jeugdhonken. Dus er bestond al een soort van netwerk waar ze eigenlijk zo up in konden uh, wandelen. Dus ja, uh, die die rol is wat dat betreft uh, van, van vitaal belang geweest.
2: En er wordt altijd gezegd dat Den Haag een biedstad nummer één was. Daar kwam ook heel veel vandaan, Ja,
0: ja. nee, dat dat is evident. En dat heeft dus voor een deel te maken met de Indische gemeenschap die daar eh, behoorlijk groot was. Ook het feit dat daar uh, uh, natuurlijk Schevingen aan vastgeplakt zat, waar je gewoon heel veel op kon treden. Er waren heel veel uh, etablissementen, zoals dat uh, zo heet. Dus ja, daar kon je gewoon uh, de hele week door optreden. En... Ja, dat is een van de oudste wetten natuurlijk in de, in de popmuziek. Dat als je gewoon veel optreedt, word je gewoon goed. Uh, da, ja. daar, daar leer je van. En bekend, dat, en bekend maar vooral goed. Dat, als je drie, vier, vijf keer per week optreedt, ja, dan heeft dat een enorme impact. En, uh, dus wat dat betreft uh, ja, heeft Den Haag natuurlijk een enorme grote rol gespeeld in het hele verhaal. En uh,
2: Shocking Blue kwam ook uit Den Haag, hè?
0: Uit, uh... Uh, je, Voorburg volgens mij is, is strikt genomen. Maar goed, oh. dat rekenen, laten we dat gewoon even tot Den Haag rekenen. Will
1: break my heart. Send me een postcard.
2: Geweldig nummer van Shocking Blue, Ook weer heel herkenbaar geluid door die stem van uh, Mariska Veres. Ja. En haar vader was orkestleider hè? En die, ja, uh, die werkte veel voor de radio. Ja, Veres okay. Okay. Ja, uh, ze komt er. Die familie komt ergens uit Midden-Europa. Ja. En daar voor- en achternaam draaien ze daar altijd net om. Okay. Dus Veres Lajos we eigenlijk Lajos Veres. Okay. Zijn dochter Mariska Veres, wist je niet. Okay. Nee, dat wist Hoor je, je niet? nog eens
0: wat? Ja, nee, geweldig. <laughs> dat had ik
2: eerder moeten weten. Ja, nou, ik heb wel platen van het orkest okay. van de Veres okay. Lajos. Okay. Ja. Fantastisch verhaal. Nee, goed om te weten. Ja. Uh, die Robbie van Leeuwen, uh, die had ook wel redelijk veel zelfvertrouwen. Ik las in je boek dat hij ooit een nummer had geschreven... en dacht van nou, dat is misschien wel wat voor de Beatles. Ik stuur het op.
0: Ja, dat was uh, I Follow The Sun. Uh, Hij vond dat inderdaad een fantastisch nummer... en dacht van nou, misschien is dat inderdaad wat voor die jongens. Hij heeft er nooit wat op teruggehoord, uh, overigens. Maar uh, dit is overigens een verhaal dat uh, uh, Rudy Bennett me vertelde... en dat jaar later kwam, het, kwam de Beatles zelf met een nummer met die titel. En ja, Robbie van Leeuwen heeft altijd gedacht dat, dat, uh, <laughs> dat, dat er nu een keertje iets van hem gepikt werd. Ja, dat zijn van die verhalen. Ik vind het leuk om het op te schrijven in hoeverre dat nou echt uh, uh, veel van waar is. Dat, dat, ook dat laat ik dan maar in het midden natuurlijk. Als het
2: niet waar is, is het toch een goed verhaal? Het is toch een goed verhaal. <laughs> ik, ik
0: had de indruk dat de Beatles in dit opzicht niet echt hulp vanuit Nederland nodig nee, hadden... Nee, of, nee, om met iets moois voor de dag te komen. Maar aan de andere kant, ja, je, je, weet, je weet het ook niet. Uh, het, het, het is normaal, het is een mooi verhaal.
2: Ja, en als je dat nummer hoort, I'll Follow The Sun, de motions hebben het opgenomen. Hè? Ja, klopt, ja. Dan uh, lijkt het ook niet op de Beatles. Nee,
0: nee, nee, dus het zou inderdaad kunnen zijn dat ze gewoon... Het zou kunnen zijn, onderstreep ik nog maar even, dat zo'n regeltjes blijven hangen. Uh, uh, maar uh, muzikaal gezien zijn er geen enkele, is er geen enkele overeenkomst. I'll
1: follow the sun. It's the only thing to do. Leaving my memories behind. I'll follow the sun. Till the end of time No more tears No more
2: pains for me I'll follow the sun Nou, dat lijkt niet op uh, de Beatles, hè?
0: Nee, 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 nee. uh, Als je goed luistert, hoor je ook nog wel een licht Haags accent (laughs) in het Engels. (laughs) Maar het is is tegelijkertijd een prachtig liedje toch ook weer. Uh, mooi, Mooi gezongen ook. Rudy Bennett, de zanger en behanger.
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> Zoals hij zelf ook altijd al trots uh, zich voorstelt overigens, hoor. Hij, uh, hij, hij heeft zich daar nooit voor gegeneerd en terecht
2: overigens. Nee, dat vind ik, ik vind dat wel een mooie combinatie eigenlijk. Ja. ja, ik moet zeggen, ik heb altijd bewondering voor mensen die gewoon een goed ambacht beheersen. En dat is, is ja. banger natuurlijk ook. Ja, nou, zeker zei
0: hij, want hij, hij is gespecialiseerd in mensen die zeg maar, bijvoorbeeld een, een, een soort tropisch uh, tafriel in hun huiskamer okay. willen. Dus dan uh, vergroot hij foto's uit of uh, laat het helemaal maken. En uh, ja, die, die, dat, dat kan hij dan helemaal perfect uh, tegen de muur krijgen. En hij is daar zeer trots op en terecht. Maar waar ik vooral bewondering voor heb... Ik heb natuurlijk in de loop van de jaren behoorlijk wat van dit soort koryfeeën gesproken. Een aantal, ja, die zijn uh, erin geslaagd om om hier echt hun uh, levenswerk van te maken. Maar toch behoorlijk wat is dat niet gelukt. Een aantal mensen zijn echt een beetje toch uh, in de goot terechtgekomen. Maar ja, zo iemand uh, als uh, uh, Rudy van den Berg, die is al begin jaren zeventig gewoon weer begonnen met met het oppakken van zijn uh, behangcarrière. Zijn vader deed het ook, het was een familiebedrijf. En hij kwam dus overal thuis. Eh, vaak ook bij mensen die gewoon vroeger naar zijn optredens waren geweest. En die hadden, hadden staan gillen voor het podium. Ja, en hij was daar dan aan het behangen. En ik vind het gewoon echt heel knap... Um, dat je gewoon, dat, dat, gewoon die overstap weer kunt maken. En
2: dat je zegt van... Ah, dat, ja, het is ook wel een bewijs van geestelijke veerkracht. Dat je niet blijft hangen in... Ja. ik moet op het podium staan en ja. uh, gillende meiden om me heen.
0: Ja, nou, er, zijn er, er zijn er een paar. Uh, de gitarist van de Outsiders... Um, uh, Ronnie Splinter. Ook iemand die op uh, een bepaald moment zag van ja, uh, de band was, uh, was klaar. En hij uh, stond bij het uh, loket van. Uh van de sociale dienst en dan zag hij ook allerlei andere muzikanten rondhangen die ook hun centen kwamen halen. En dacht bij zichzelf: van ja, dit, ik heb geen zin om dit nog jaren te doen. Dus die is in de, in de computers gegaan, die is uh, programmeur geworden, die heeft daar een buitengewoon goede boterham verdiend en heeft dat keurig tot zijn pensioen uh, gedaan. Wilde daarna de, de muziek weer oppakken en helaas uh, was hem dat niet vergund, althans hij is vrij kort daarna overleden. Maar dat was hetzelfde, de, de, hem heb ik uitgebreid gesproken, ook nog heel kort voor zijn overlijden. En het was een hele aardige, beminnelijke, rustige man. Totaal anders dan dat je op basis van de woeste muziek van, de, van die ouders ja. zou verwachten. Dat is een hele bescheiden. Maar ook iemand die, ja... En dat is misschien toch wel een soort Hollandse nuchterheid... die we in, het midden, in intussen misschien wel een beetje kwijt zijn. Maar die toen nog echt wel zo was van, ja, nee, het houdt op. En ik denk bovendien... Kijk, we hebben natuurlijk nu de voorbeelden van, van het, de Stones... die nog steeds op hun zeventigste ja. uh, op podium staan. Je moet niet vergeten dat toen popmuziek was een wegwerpproduct... Ja. En een carrière maken... levenslang in de popmuziek. Zoals in de jaren zestig niemand die dacht... dat dat voor hem weggelegd was. Want nee. ja, popmuziek maken, dat deed je van je... Nou laten we zeggen vijftiende tot je... Nou, 22e En daarna werd je toch al achter te trouwen... een normale baan te nemen... een huis te kopen en... Het
2: uh, leven serieus te nemen. Het leven serieus te nemen. En, dat <laughs> te
0: nemen. en, en uh, ja, dat is natuurlijk voor, voor een aantal... Heel, heel anders uitgebracht. Maar dat was, dat was echt een perspectief. Ik heb uh, niet veel al, om af te dwalen... maar ik heb een paar weken geleden een prachtige documentaire... gezien over de Beatles. Uh, over de uh, jaren dat ze toerden, met name door Amerika. En dan zie je dus heel veel interviewfragmenten. Maar zelfs in 1964, op het toppunt van Beatlemania... zat Ringo Starr nog te filosoferen... over dat hij een jaar later toch wel een kapperszaak uh, zou willen hebben. Want ja, ja dan, dan was het succes uiteraard voorbij. Ja. Dus uh,
2: ja, dat was de algemeen heersende gedachte. Het is, het is tijdelijk. Uh, je had het er al over dat, als je goed luistert naar... Van die beentjes uit de jaren 60 en 70 hoor je, hoor je vaak Engels voorbij komen, waar echt je schoenveters van knappen. Ja. Een vrij voorbeeld daarvan is van de Golden Earrings. Ja. Toen heten ze nog de Golden Earrings. Die hebben ooit een nummer gemaakt dat heel snel is teruggetrokken, ja. omdat er een kanjer van de taalfout in zat ja. in het Engels. Ja, ja, dat zal ongetwijfeld om het bekantje gaan van een single, een, een not to find.
0: Ja, ja dat is inderdaad dat, 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 dat is sindsdien uitgegroeid tot een van de verzamelaarsobjecten. Uh, onder Ieringverzamelaars, maar sowieso onder, onder vinyl, uh, uh, liefhebbers. Het was de, de Oog de tweede single.
2: Leg even uit wat er verkeerd aan is.
0: Uh, not to find, ja, het, het, het is gewoon letterlijk niet te vinden. Uh, ja. Dat gewoon één op één woord voor woord vertaald. Het had not to be found moeten zijn, maar ja, dat, ja. Dat, dat, dat bekt natuurlijk wat minder lekker. Ja. Dus het is... Uh,
2: en ze hadden dit gemaakt in de tijd dat Barry Hay nog geen zanger nee, was. Nee. Want Barry Hay is... Engelstalig opgevoed. Die is deels deels. Engelstalig ja. opgevoed
0: uh, is ter wereld gekomen. In, in India, ja. En dat, en dat heeft. Uh... De heeft natuurlijk een enorme voorsprong op allerlei andere bands in Nederland ja. gegeven. Want hij had inderdaad een Engelse achtergrond en kon, tilde gewoon, uh, niet alleen muzikaal en als zanger, maar vooral ook textueel de boel uh, uh, naar een veel hoger niveau. Ik denk dat Raider Love nooit, met die tekst die ik echt briljant vind, heel beeldend, dat was nooit Raider Love geworden zonder hem uh, erbij. Uh, maar inderdaad die tweede single, uh, die, is, die is teruggetrokken. Er zijn een aantal natuurlijk, zoals dat altijd gebeurt de dans ontsprongen. En die gaan nu voor veel geld uh, rond. Heb jij hem? Nee, ik heb hem niet. Nee, nee. nee, Ik heb hem wel een paar keer had ik hem kunnen kopen. Maar je, je moet er inmiddels echt een paar duizend euro ja. van je tellen. En ik vind dat uh, een beetje te grijs. Maar ja, het, het, het is uh, wat, wat ik wel grappig vind, wat ik net al wil zeggen. Ik heb een paar jaar geleden een boek geschreven over de ieringen. Dus ik heb vrij veel met die jongens te maken gehad. Het is, nog, het is nog steeds een beetje een, een moeilijk punt. Deerpunt. 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 En ik denk, het is vijftig jaar geleden, weet je wel. We hebben het net over True Love That's a Wonder gehad. Weet je, wat wat gewoon notabene een hit is geweest. Wat gewoon uit is gebracht. Terwijl dit is gewoon toch in ieder geval de Venus goed.
2: van Shocking Blue. Venus. In de eerste regel al een taalfout. Ja. A godness ja. on ja. a mountain. Het ja. top. Het is a goddess. Ja. Dat is fout. Ja. Ja, nee,
0: precies. Nou ja, wat ik al zei, bij Medischka had ik toch wel wat vaak het gevoel... dat ze echt een soort fonetisch... dat het ja. voorgezongen voor werd... en dat ze dat gewoon zo, zo goed en zo kwaad als ze kon dat nazong. Maar deze ook, dit hebben ze in ieder geval nog ontdekt. Dus nou dat is in ieder geval een streepje in hun voordeel. Maar ik weet gewoon, omdat ik... Nee, we het net over de plaatmaatschappij Universal... dat er komen regelmatig compilaties uit... Uh, van de Iering, maar ook met zeg maar zogenaamde rarities, met zeldzame opnamen. En dat er eens in de zoveel tijd is er weer zo'n product manager die heel voorzichtig informeert: is het tijd om uh, nog to fight? op te stellen? En ik vervolg altijd een woedende reactie: van, haal het niet in je hoofd. Dat mag nooit meer uit het archief komen. En de, de, de het enige reden dat het circuleert is dat dat is een soort garage uh, compilatie, een soort garage rock compilatie is verschenen, uh, geboedelakt... maar het is officieel nooit meer uitgekomen.
2: En hij staat gewoon op YouTube met uh, de taalfout en al... De well, golden earrings gezakt voor een examen. <laughs> ja, ja, precies.
0: Ja, als ik, het nu, ik heb het tijd niet meer gehoord. Als ik het nu hoorde, vind ik het eigenlijk ook niet zo erg briljant nummer. Nee, uh, uh, het is een yeah. beetje een vlak uh, typisch beat-nummer. Maar ja, het, het, het is gewoon grappig en het is gewoon heel erg kenmerkend voor die ja, pioniersjaren. Want dat waren het natuurlijk. Hè. De, de, het werd met vallen en opstaan ontdekte bands wat het was om een band te zijn, en uh, managers ontdekten wat het was om een manager te zijn, en plaatsmaatschappijen moest hij zich aanpassen aan een hele nieuwe tijd. Een paar jaar daarvoor had je nog Rob de Nijs, waar ik overigens ook ooit een boek over heb geschreven. En mij ook verdiept in die... Hij was toch representant van net voor, zeg maar, die verlichte tijd. Ja. Hij is in 1961 ongeveer doorgebroken. En voor hem werd alles nog gedicteerd. Hè? Er, er waren Amerikaanse hitjes, die werden dan een beetje op smaak gebracht. En er werd dan een soort lullige vertaling overheen gegooid. En dat, nou, dat hij altijd maar op te nemen had daar geen enkele zeggenschap zelf in. En dit waren toch bands. De earrings is natuurlijk een voorbeeld van al die Q65. Die hun eigen werk opnamen, hoofdzakelijk. En dat was een heel, andere, heel ander métier werd het ja. opeens. Om, om muzikant te zijn. Ik ken
2: iemand, die heeft een stapeltje van Not To Find, van de Golden Earrings. Een stapeltje? Ja. Echt waar? Oor, echt originele? ja. <laughs> <laughs> ga je me straks zijn telefoonnummer en adres ook geven? Hij, me... ja,
0: hij verkoopt ze niet. Maar echt een stapeltje. <laughs> ja, hij
2: Heeft, een meerdere, ja.
0: heeft u ja. ook verteld hoe hij eraan is gekomen? Of heeft ja, ervan... Via mensen
2: van de platenmaatschappij. Oké, okay.
0: okay. ja. nou, ja.
2: nou ja. Ja, daar moet ik dan maar mee zien te leren leven, die <laughs> wetenschappen. <laughs> hey, uh, met uh, Not To Find besluiten we dit uur. We gaan zo meteen verder, doen we nog een uur. En okay. uh, Dan gaan we verder over The Golden Years of Dutch Pop Music. Met Robert Haagsma, die... Ik zeg het nog maar een keer, een geweldig boek heeft geschreven over allerlei uh, Nederlandse bands in die tijd. De gouden jaren van de Nederlandse popmuziek. En er zit nog een cd bij ook. Zometeen verder.
1: Stoning, better on my way. It seems she was lonely. But I don't no words to say. Take everything I want. The girls are fighting for me, but every time that I. Touch Yeah, I touch her hand I expand Say, touch I didn't dare to touch her But I touch her hand Yeah, that she looked at me Oh, I could see her. Oh, But just a sign hope just a sign for, baby. I said, touch, you baby. I didn't mean to touch you, but I just touched your hand. Well, she looked so understanding, tried to look so recommending, and she held my hand so tight. We didn't speak a word And I stayed right by her side That's how we spent the night I held her hand in mine Made me feel so fine And I